0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点到二十三点为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播九川。作者张嘉佳,佳曾经说过：“故事的开头总是这样，适逢其会，猝不及防。”故事的结局总是这样，花开两朵，天各一方。余生不长，于人于己都消耗不起。人生就是一趟匆匆的奔向终点的列车，或早或晚都会到站。想做的事赶紧去做，想挽留的人就不要错过。那么，在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以下载荔枝 APP， 关注 VOC 广播电台，或者微信搜索 FM 一0 0青春调频，关注我们的公众号。四川的听众朋友们呢，还可以打开收音机，调频 FM 一0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要跟主播进行互动的话，还可以加入 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 跟主播进行互动。大家晚上好呀，我们今天就来分享一些比较有感觉的散文，以及还有关于《围城》的一些嗯我个人的想法。首先呢，是一篇叫做《最后一只狗》的散文。绿遍山原白满川，子规声里雨如烟。乡村四月闲人少。才了桑蚕有茶田，在外打工近二十年，留恋的一直都是那田园风光。斗转星移，时光冲淡了记忆，梦也渐渐依稀。但记忆中的牛、猫、狗依然时常入梦。且说我家的最后一只狗啊。那时候，农村很多狗都被老鼠药毒死了，真是庆幸我家的黄狗竟然长到了成年。它从小就勤快，经常跟着放牛啊、砍柴的人上山，慢慢的就学会了追野兔、狂鹿、抓灌猪。后来啊，就经常被人们叫去打猎用了，脖子上也是挂上了金黄色的铃铛。仿佛就像是那种得到了特殊的勋章一样。来了陌生人呢，他就只是轻轻的叫，但是从来都不会下口去咬人。在火炉旁烤的馍馍呀、啊，还有桌子上放的饭菜，真的从来都不会担心。嗯，他就会去偷吃。他呢，就像那种既懂事又守规矩的人。我在家的时候呀，他整天都跟着我。嗯，平时干活的时候呢，他就爬到我的旁边，就在那儿待着，就是自己玩啊，或者说就是在那儿睡觉。有一年正月呀、啊，我外出打工，第二年夏天的时候才回来。我当时都在想，他会不会认不出我了？谁知他听到我的声音，简直是老远。就飞奔过来，还摇着尾巴，嘴里呀、啊、也发出呜呜的声音，就像是在责备我这些年都去哪儿了，扔下他不管。在他身上，我其实看到了很多人所不及的东西，比如说在外打工遇到的人都是人走茶凉，不用一年呀、啊、就一定相忘于江湖。但我家的黄狗。只要是带他打过猎的，给过他馍馍的人，他永远都不会忘记这一点。我真的觉得有些人在情感方面还不如狗呢。在外遇到的人，即便是喝过酒、吃过饭、借过钱，回头啊，可能都忘到九霄云外了。证明啊，人在良心方面亦不如狗。它不像一般的狗。见到穿着华丽的人就去迎合，扭捏作态，摇尾求食；见到衣衫褴褛、穷头狗面的人就凶猛异常，不依不挠。在他的狗眼里，从来都不会看人低，因为他连看人下菜碟、把人分成三六九等的意念都没有。后来啊，我一直在外打工，回家的时间也是越来越少。我的父母呢都不喜欢喂狗，于是就把黄狗送给了亲戚。我们后来也搬迁了，离开了偏远的老屋，搬去了新修的房子。后来呢，在一个山山黄叶飞的时节，有人说看到了我家的黄狗，就窝在老屋不远处的柿子树下。父亲回去看的时候，黄狗已经饿得皮包了骨，窝在茅草里面瑟瑟发抖。他宁愿饿死，也不去偷别人的东西吃；宁愿饿死，也不愿意离开他从小长大的老屋。在他眼里，那残垣断壁的老屋才是他的家。窗明几净的新房，他并不稀罕。父亲把他带回我们搬去的新房，很长的一段时间，他都很拘谨，再也不像以前那样蹦蹦跳跳，仿佛一直都不曾把这里当成是自己的家。他已经活了十几年了。我不知道十几年的狗相当于人类多大的岁数，但是它一定是一位饱经沧桑的老者了。皮毛也没有先前那般光滑，脸上也有了斑纹，眼睛也不似先前那般清澈。从它的身上，仿佛看到了多年后的自己，饱经沧桑，满身风雨。有一年回家。不见了黄狗，询问之后才得知卖给了狗贩子，泪水在眼眶里打转，许久都说不出一句话来。他像一位严以律己的君子，一生没干过坏事像一位勤劳勇敢的卫士，看家守猎。然而，命运对他却是如此的不公啊！确实，有的时候，我们这样的人可能还不如一条忠实的陪伴着你的狗，因为是人总会有贪心，总会有想念，等等各种各样的因素。但是，可能狗狗的一生里面，只有你，只有那个对它最好的你。接下来呢，我们来欣赏一下第二首散文。展开衣袖，赴约春天。遥望春天，湖边的柳枝又泛起了新绿。原野上，春天的脚步是那么的轻盈。迎面的柔风轻轻吹起谁的长发，谁的裙角，在飘渺的烟波里。我好像又听见了春天的歌谣，这颗易动的心，倾听着潺潺的溪间流水，抚摇着疏疏的林影风华，于脉脉含情的山水中，静静的等待着与春日的邂逅。在冬天的背后，我一直守在梅花的一地落英上。翘首盼望着春天的绰约身影，期待着春天早日踩着雪花的翩然袅娜而来。真的无法诉说自己对春天是如何的眷恋。我只知道，不管在哪一年、哪一季、哪一天、每一个梦里，我都想辗转流连在有莺歌燕舞。有桃花盛开的地方
3: 。也许故事正在发生着。谁谁的的头顶上没有灰尘谁的肩上没没有有肩过间。被时间双脚沾满清香的你。
0: 纵然四周叶飘零，花凋谢，景萧条，我的心中始终承载着一片桃园，装着那满园的春色
4: 。当万物
0: 在冬季里收成寂寞的背影时
4: ，
0: 我依然会选择在旧日的春光里
4: ，把盏宿醉。我
0: 会依着春天的窗棂，遥看蝴蝶双飞
4: ，
0: 飞舞一簇嫣然；遥看百花摇曳，飘落一地诗情。每一个季节深处，一定都有我对春天的呢喃；每一个通往春天的路上，一定都有我寄给春天的情书。
4: 开的的我，从不敢和和你说。有有车。还没咖啡
0: 吹一支柳笛，用一份清欢，于青山绿水间，等待着在春风里。听风，听雨，任心在昨天春天的每一个角落里逗留、游走。我常美美的遐想：烟水出霄见万家，东风吹柳万条霞。春水碧于天，隔船听雨眠。夜来风雨声，花落知多少。或者是杨柳弄春柔，花径暗香流
4: 。
0: 立于蒹葭之畔，许遇见如诗，把深藏了一冬天的对春的思念，安放在冰雪融化的地方。结一缕梅的幽香，怀一抹雪的纯洁，等着春天送柳信。等着春天展风情，等着处处闻啼鸟，等着桃花朵朵开。<音乐>谁说春天遥远
4: ？烟
0: 花三月，花间踏春。哪怕春天不语，我也懂得它的情深。风过处，弦音轻送，不必寻觅。披一件春天留给我的衣裳，戴一顶春天留给我的花帽。寒小处，我的心。早已与春天相逢。飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。美丽江南，远山寒黛，近水寒情。这里所有的声音都在告诉我，春天来了。我知晓，这里已经渐渐的，城上风光阴雨乱，城下烟波春拍岸了。冬去春来。故乡的原风景里，青花瓷的低语更显娇媚；柔波中的倒影愈加浪漫；油纸伞的促音愈发悠长。时光的平仄里，依稀可见春风悠扬成三千的诗行。飞来飞去的燕子是春天美丽的使者，在它叽里叽里的报春声中，春的帷幕徐徐拉开。美丽的花朵含苞待放，宜人的风景已在路上。喜欢追梦、追梦的人，何不轻轻地撩开春的纱窗，铺一案卷白，念旧词，书新词。《欢曲》，牵手春天，将心中幽居的话语抛向天空，洒向大地，抛在天涯，洒在咫尺。人间呀，最是春光好，一草一木皆如诗。如今无需寻春，因为春意在无声中。悄然隐满在我们身边的每一个角落，别再禁锢自己了。我们一起去郊外吧，去海边，去林间，听春风絮语，看春光游曳。我们将万物唤醒，一起赏春日风韵，一起听春日心跳，一起拥清风。与春天一起律动，一起共舞。冬天的挽歌已渐行渐远，我们要沿着花开的方向，嗅着阳光的味道，在季节的芳菲里，物易纷缠，不叹叶落，只待花开。让所有的心绪都在春花里绽放，让所有的激情在春光中飞扬。让我们的故事染上春天最美的花色，走过风月，走过流年，落步优雅，舞步翩跹。
2: 。爱情总让。
0: 在朵朵花开的时间里，将素意的念挂于春天的枝桠，远离尘世的喧嚣，闲步春风，蘸青露为墨，挥一笔烟水流长，拈柳丝为线，绣一幅岁月静好。春天是率真的。是妩媚的，是风情万千的。这个季节要穿上美丽的裙衫，舒广袖，约会春天。我要把岁月酿成酒，细瓶浅酌，醉意时光。我想倚在古桥上，神一盏春光，花散半烟，雨扇轻摇。听清风诉说着江南的故事，静静的看春风又绿江南岸，看古城芳草碧连天。在春的拔节声中，我将深深的拥抱春天的一切，依水而歌，临风
2: 而舞。
0: 春天用它的柔情温暖着人们的人生烟火，不要辜负春天。如果可以，我愿化身为蝶，翻飞在春的季节。以优雅的姿态飞舞出一个个漂亮的弧线。如果可以，我愿化身为云，飘游在春的季节，以虔诚的姿态书写出一份份美丽的诗篇。欲物惊欢心，爱春非独我。用三千的青丝牵起无限明媚，用一曲梵音。供养云水禅心，把春天嵌入书卷，从此手握春天，只做潇洒弄潮儿，不做愁眉卷帘人。让心始终在春天的花开路上，让情永远在春暖花开里轻舞飞扬
5: 。不出一缕烟，飘向半掩的窗。你纵身跃入酒杯，望从此溺亡。心门上一把锁钥匙在你手上，快将尘埃打落，别将你眼眸弄脏。或许，把谈笑中你早已淡忘，而我在颠沛中已饱经一脸沧桑。思念需要时间慢慢。
0: 春风负多情，吹我罗裳开。只要心有春风，春天就可以永不远离。如果可以，我愿随风潜入夜，听春雨润万物，听春风踏歌声。如果可以，我愿随风展枝头，看春天展风情，看百花次第开
5: 。一花一
0: 草一闲心，一山一水总关情。你若安好，便是晴天。来吧，和我一起，激情于春天，安度流年，好好的珍藏春天的一帘花影，一片葱茏，一季阳光，让爱的花朵开满人间。装点我们生命的每一寸光阴。悠悠岁月，求一红明丽春光；悟一阙水墨云烟。把梦想串成风铃，将感恩融入生命，摇醒沉睡的激情，挥走旧日的惆怅。我们踩着春天的流光，张开隐形的翅膀，与春天一起飞舞。与春风一起滑翔。接下来，我们可以一起聊一聊关于《围城》这本书。陆陆续续的，我也总算是将《围城》给看完了。嗯，说实话，我真的很少能够这样完完整整的看一本名著。但围城确实是可以算是一个例外哈，就挺感怀于自己成长路上关于围城的困惑，嗯，也有可能是想要从其中获得一些解答
3: ，
0: 也有可能是因为他妙语连珠，就经常有一些情节让人发笑。反正读者读他的时候，我总是不会觉得他是乏味的。其实我挺羡慕钱钟书的吃人吃福，还有就是他的好记性，还有从小养成的读书的好习惯，以及呢他对于生活的乐观豁达，自己找乐子。学者之所以成为学者。可能并非偶然。像我最近其实是想考研，但是呢，确实没有那个可以静下心的方法，也没有钱钟书的好记性，嗯，还在跟自己做自我抗争。对于《围城》这本书呢？其实我边读的时候也边在寻找，就是这些虚构的人物身上真实的人物影子。那些人物真的特别的贴切，又特别生动，简直栩栩如生，让我似乎觉得某个角色可能就是我认识的某一个人。其实呢，我想人们总是可以从这些书中的人物身上。发现自己的影子的，《围城》中的比喻运用的真的很让我叹服，甚至有可以让人回味的余地。它不是那种几句话就可以写得很惊诧才能表达的，而是说一整段或者一口气读完的这本书，你都会觉得，嗯，他真的很厉害。其中有一个叫赵新梅的人物，还挺喜欢他的。他属于是那种知世事,事但却不世故，精明智慧但又不算计的人，而且处事很灵活，但是又够不上很圆滑吧。当然，这也仅仅是我个人的观点。在《围城》的电视剧里面。他的扮演者是英达，所以就更平添了一点我对这个人物的，嗯，几分关切和喜爱吧，可能是有我自己的一点偏见哈。书中的很多对话，其实我也觉得特别的精彩，至少，嗯，我认为对我是有一定的教育意义的吧。对于书中的男女主人公呢？嗯，说实话，我不是很喜欢主角方鸿渐，我会觉得他是一个，嗯，比较优柔寡断吧，嗯，没有那么独立，有点玩弄是非，或者说做事没有头脑，然后经不住诱惑的人。然后孙柔嘉属于是看起来小鸟依人，没有什么主见。但实际上是一个非常工于心计的人，他就有点像是那种嗯浓缩的才是精华的感觉，就是一个小小的身体里面蕴含着强大的爆发力的那种。在全书的最后呢，方鸿渐也是在经历了爱情啊、事业呀、啊、家庭的整个失败之后，然后就感叹说。在小乡镇的时候呀，他怕人家轻压；到了大都市，他又恨人家冷淡。倒觉得轻压还是瞧得起自己的表示，就是条微生虫也沾沾自喜，希望有人搁他在显微镜下面放大了看。拥挤里的孤寂，热闹里的凄凉，使他像许多住在这个孤岛上的人，心灵也仿佛是一个。孤臭般的孤岛，我想，这不仅是方鸿渐当时的心情写照，也有可能是他最失败的一生的真实写照吧。在《围城》这本书里面，其实我看到了很多当时社会中人与人之间的虚情假意，书中也多次都出现了很恭维的话。嗯，一开始可能我会有点看不顺眼吧，就认为人与人相处的时候，一见面就是恭维的话，如果是我听了，绝对不和这个人交往，因为有可能就是我会觉得这个人对我没有一点诚信啊，呃，或者说会觉得他就很谄媚，我就不喜欢。但是，在文中发现了这样一段令我，呵呵就是，就是说。顾尔谦看到了李梅婷的字，不断的夸赞李梅婷一手能写好几个字，然后几体字，然后没想到李梅婷就笑着说：“我的字写的很糟，这些片子啊，都是我指导我的学生写的。”当我看到这儿的时候，其实在想，<笑>我就要看看你顾尔谦到底要怎么下台。令我没想到的呀，人家顾尔谦脸色都没变，直接说：“哎，名师必出高徒呀，名师必出高徒啊！”<笑>我那时真的是有点无语呀、啊，就真的着实佩服于老顾的社交功夫之深，脸色一点都没变，就可以说出这样的给自己下台又能解围的话。真的，一下子忽然觉得，哎，庆幸自己没有生在那个年代，因为像我，如果在当时的话，可能就是一个嘴很笨的人，又不能恭维别人，然后自己可能也不那么能受得了恭维，嗯，想想可能会觉得很难受。我当时一边读《围城》，也一边在想，就真的很佩服钱钟书。他的阅历以及知识实在是太高深了。他不仅在书中提出过摩登文明，还知道外国外交家和国家总统的一般神态以及惯有动作，而且他也很清楚的记得《儒林外史》里面一个很小的细节，还有各国经常有的活动呀，英国首相啊，啊、嗯，德国飞行员呀，这些他都有描述。我想，嗯，钱钟书可能还能做一名思想家吧。他在《围城》里面其实加入了很多自己的想法，就比如说，嗯，他写了一个女朋友的概念，就很像数学里的那种概念。嗯，还有什么朋友之间的相处啊，科学家与科学的不同啊，中国人与西方人，嗯，那种区别。从此我也算是明白了，一个文学家，你不仅文学要好，而且各方面的知识也要广，不然你也没有办法写出一个庞大的世界观，以及利用这个世界观来表达你自己的想法。读完《围城》呢，其实我也算是有很多的收获。就比如说，我学会了一种我从来就没有用过的写作手法。嗯，我写作挺挺烂的。<笑>就是当时一个男孩的母亲在跟苏小姐谈话的时候，看到儿子在跟苏小姐捣乱，然后就利用破折号转移说话对象，说的是：“嗯，在国内念的书，生小孩全忘了。”然后破折号下。死讨厌！我叫你别去，你不干好事准弄脏了苏小姐的衣服。真的这样子的话，就挺能够使文章更具有真实性的。但如果像我们普通写的话，可能就是，嗯，生小孩全忘了，然后就是，嗯，母亲转过头一看，哎，吓死讨厌！但是那样的话，可能你就会中间被我的那个转折给打断一下。但如果直接加个破折号，你也能够理解他说话对象的转变变成了那个小孩但是你也不会被中间很长的一段语言打断。这样的话，真的文章会更有连贯性，更有真实性一些。
4: 联系已只剩，联络方式都还没删。你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去要日夜颠倒，连头困也凑不到。被我到现在还没般
0: 另外，在读《围城》的时候呢，我也欣喜地发现了一个现象哈，就是当时有一段描写。红建见了他面不大自然，手不停弄着书桌上他自德国带回的 Supernova 牌四色铅笔。这时我立刻就想到了夏老师有一次讲过，鲁迅在文章中就写到他爱用顺生祥牌的稿纸，这个感觉就跟钱钟书很相似。我又立刻想到，嗯，当时有一篇文章叫《童年童韵》，其中的一段与鲁迅先生的《社戏》，描写夜间麦田的景色也十分相似。那个时候啊，我就感觉，嗯，有句话说的特别对，就是鲁迅就像文学的导师一样。就是很多东西都会引用上鲁迅先生的一些描写呀，或者说是习惯，就会感觉，嗯，他本人就是所有文学的引领。当然，这只是我个人的想法，可能是我会比较，嗯，关注一些。作为钱钟书最有名的小说哈，《围城》的整体，不管是结构呢，文字呢，其实都无愧于他的称号。尤其是那个以老古钟作为文章的结束，真的更是给人们带来那种充足的遐想空间，让人浮想联翩呀。像杨绛女士也说过。钱钟书的痴气使《围城》更加赋予真实性和戏剧性。他对于人生的讽刺和感伤，深于一切的语言，一切啼笑都包含在《围城》之中。我真的挺同意他的观点的。另外呀、啊，像从《围城》发表以来，其实有很多人都对方鸿渐提出过不同的看法。有的报道呢，说是方鸿渐是作者的化身，然后甚至有人当时还怀疑，说人家的博士学位是不是也是虚构的？嗯，但无论如何嘛，方鸿渐是个典型的知识分子形象，这句话是毋庸置疑的。就正因为他是知识分子，而且是那种带着玩世的。态度处事，但是又有点良心的知识分子，所以才构成了他人生的第一圈围城。方鸿渐，嗯，确实，我感觉有当时的通病，就是有点虚荣嘛，嗯，有点玩世不恭。但是呢，他又不像青梅那样有真才实学，也不像韩学愈那些人，就是完全昧着良心。他希望能够做一个大人物。这样的性格呢，可能就决定了他一生吧。方鸿渐的第二圈围城呢，就是带给他多灾多难的假学位了。到底是个知识分子啊，在买假文证之前呢，他也问问良心啊，为自己起了一个最好的借口：父亲是科举中人，要看报条。商人是商人，要看器具。<笑>如果方鸿渐完事能够彻底一点的话，那也好。可是呢，他又没有像韩学玉一样将他的假文证发扬光大。用他的口气就是说，嗯，说了谎话还要讲良心
1: 。
0: <笑>方鸿渐一生的第三圈围城，嗯，我想应该就是。他在处理感情问题的时候那种玩世态度。苏文志在归国的轮船上，其实就表达出对对方的爱慕了。可是当时方鸿渐并没有表达什么。到后来他的博士学位闹笑话的时候，哈，本来是外行看热闹，内行看门道的。当时苏苏文志就本来一点就可以破的嘛，但是他不点破。其实我觉得这摆明了呀，就是因为喜欢呀。对于故事的主人公方鸿渐，嗯，还有一层感触就是同情吧。钱钟书先生对于方鸿渐的描写真的是出神入化，当然最终也是一个悲惨的命运嘛。他出生在一个中产阶级家庭，就很强烈的好奇心哈，促使他走走到了围城一般的社会。在城中，他感受到了社会的不如意，但是当他想要出去的时候呢，却发现城门已经关闭了。抱着无奈的心情啊，只能一头钻进了婚姻、事业和家庭的圈子里面。在婚姻的围城里，他爱上了博学多才的苏文志，但对方的漠然，注定了这是一场失败的，嗯，单恋。但颇有心计的孙柔嘉利用他的同情心，成就了他那个并不美满的婚姻。在事业的围城里面呢，方鸿渐同样也不如意嘛。经历了两次转系之后呢，大学勉强算毕业，在岳父的资助下哈，踏上了留学之路，但是却因为无心学业而与一纸博士文凭失之交臂。就为了搪塞岳父还有家人，只好买了一张假文证交差。生活所迫嘛，回国之后呢，方文健就和赵新梅等人一同踏上了前往三旅大学的求学之路。学校呢，虽然地处偏远，但是也不是一方净土。清高孤傲、无所作为的方鸿渐，也算是在十几个知识分子之间的勾心斗角里面败下阵来。方文方鸿渐的性格特点呢，也确实是决定了他在围城里面的格格不入。但明明自视清高，手上拿的却是一张假文证，嗯，自我感觉良好的他，课堂效果呢却是死气沉沉。正是因为他对自己过高的估计，让他越来越不如意，也让他在围城里面陷得越来越深。后来呢，他也是渐渐地感受到了自己的无知，以及跟别人的差距，转而在心中筑起了一座新的围城，一座自卑的围城。其实呢，个人觉得大可不必哈。只要能够认识到自己的不足，虚心求教，并且对生活的不如意微笑面对，那么那座虚幻的围城也就自然消失了。生活里面嘛，总是有人时常抱怨社会不公，对生活比自己好的人十分羡慕。但与其羡慕他人，不如踏踏实实的做好分内之事。要相信啊。机会总是垂青于有准备的人，自视清高或者一蹶不振，都不免使人走上方鸿渐的老路，抱憾终身。还是那句话，社会是围城，城里的人想出去，城外的人想进来。婚姻也罢，事业也罢，整个生活都好像在一个围城里面。人永远逃不出这围城所给予的束缚和魔力，我们又何必让自己的心态处于围城之
4: 中呢？
0: 钱老先生的《围城》确实是人生真实的生活状态哈，书中的人物呢也代表了我们大多数的人，书中并没有那种可歌可泣的爱情。也没有伟大的理想，但是，确实啊，这就是我们的生活，这就是我们的人生。它没有那么好，也没有那么糟。钱老的文笔真的很深厚，再次感叹一下。书中真的有非常多的讽刺的内容，然后很多很真实的东西，寓意也很深刻，令人回味。书中的主角方鸿渐也是一生碌碌无为，但却尝遍人生百态。他各种各样的，嗯，阴差阳错，嗯，每一次看这种小说呀或者电视剧的时候，都会发现主角嘛，总是会有各种各样的错过、后悔、误会。嗯，等等等等的问题，但其实，嗯，我们原本会觉得自己的人生好像并没有这么多跌宕起伏，啊、嗯，可能大家就是很平凡很普通的，嗯，但有可能是我们没有站在上帝视角来看，嗯，有可能站在上帝视角，我们每个人也是自己的主角，每个人也有非常非常多的遗憾呀。后悔呀、啊，嗯、呃，或者说惊喜呀、啊，等等的。嗯，大家就做好自己，活在当下吧，己来之则安之嘛，过好自己的生活。在这儿呢，我也想讲一讲，就是对于婚姻的看法吧。其实呢，在我看来，嗯、呃，婚姻里面。肯定是有所需求，才能构成最牢固的婚姻啊！当然，先声明一下，我还没有结婚哈，呵呵我只是嗯一点点自己的看法。婚姻呢，肯定是两个人甚至于两个家庭的事情，当然是需要互相理解、尊重，需要共同成长啊，还是要相信家和万事兴嘛。夫妻同心，嗯，其力断金。<笑>反正相亲相爱呢，才能有精力去做别的事情。如果说你自己过的，嗯，家庭过得鸡飞狗跳，那么我相信你的工作可能确实也，嗯，精力不够吧
1: 。
0: 所以，嗯，不管大家呃性别是什么，结婚之后呢，都一定要把。嗯，自己的另一半啊、嗯，放在一个很重要的位置上面，因为一般来讲，夫妻关系好的，孩子也是很开心的嘛。然后父母一般也是比较安心的。生活不易嘛，且行且珍惜。嗯，越是长松下，读书秋树根
1: 。围
0: 城啊。嗯，怎么讲是一个很深刻、很深刻的小说，<笑>真的算是我很难得能够看完的一本名著吧。我记得我原来还看过那个什么《稻田里的守望》啊之类的，但是嗯，属于是，因为是国外的那个嘛，哎，是叫《稻田里的守望》反正反正是一个外国的小说。我发现外国的小说我都不那么的看得完，还有像《茶花女》，我也是，就是看到一半可能真的会觉得有点看不下去。嗯，当然有可能是我自己的问题啊，可能我确实是文学天赋有限，嗯，不太能够领略到那种，嗯，思想深度，只能。只能说，嗯、呃，如果看我们本土的小说的话，我还能够领略到一些中文之美呀、啊，嗯、呃，一些讽刺啊，或者说是一些呃，嗯，优美的那种表达。但是如果说，是像国外的小说，确实是有那么一点看不下去，呃，可能会有点像看意制片的感觉，就是那种，哦，我亲爱的土拨鼠啊。<笑>嗯，大概是这个意思。围城的话，其实我也不算看得特别深刻的吧，只能说是浅浅的讲一些自己的感受。其实，像我现在，嗯、呃，也算是逐渐成熟吧，就觉得，其实有的时候会隐隐明白嘛，可能自己也是钱老先生笔下的城中人。嗯，像迫切渴望成长一样，就渴望被认同、被理解，也渴望去证明自己。嗯，等到渐渐长大嘛，其实像我现在的话，可能就不会有那么的渴望这些东西。嗯，可能就会更想做好自己当下的事情呀。嗯，尤其是能够让我现在静下心来准备考研的事情。因为确实是太久没有很认真的、很长时间的去准备某一项考试，嗯，觉得自己可能会有一点困难嗯，就可能心没有那么静吧。简单来说，可能就是玩嗨
5: 了，<笑>就嗯
0: ，近来心浮气躁，大概是这个意思。
4: 别担心，我没有走远。别担心
5: ，我一直在你身边。
0: 另外呢，嗯，除开围城的具体情节，我们也可以看到这本书里的众生相。其实，嗯，说到钱钟书，其实我很想讲一讲杨绛先生，就是他后面讲到的，就是在这本书后对这本小说的各个人物原型的解剖，嗯。还有就是钱钟书先生借主角的口说出的那番话：“人人像是电台，一路调频，只觉得各个电台莫名其妙。但如果定在某个频率听下去，就能明白它的前因和逻辑，将特定的时代背景剥离开，文中的各个人物的性格特点、心理活动。”仍旧能够让读者就觉得似曾相识，或者说，是由于我心有戚戚，我心有戚戚焉的激荡。<笑>这可能也就是经典之所以成为经典的缘故吧。其实，在杨绛先生书后有一句分析孙柔嘉的话，他说的是：“嗯，他没有什么爱好，但善于经营。”她一生最大的成功是嫁给了方鸿渐，她一生最大的失败也是嫁给了方鸿渐。这个评价哈，在我听来是真的十分刺耳，但是却一针见血。尽管书中孙柔嘉一直是那个赚钱多的，并且呢，在与方家人交锋的过程中，处处显出一个女大学生的进步，但结婚并维持住她。仍然是孙如家最大的人生使命，他的聪明和价值全部都耗费在了这个使命上。脱离开家庭婚姻呢，就不能独立展现了，他不能够洒脱，可能这也是时代使然的悲剧吧。我为他可惜，也为当下仍旧无法洒脱的众多女性可惜。婚姻这座围城呀，真的挺难的。这个围城呢，不只是阻断了婚姻跟未婚，呃、也隔断了乡村与城市，隔断了身份与地位的层次
4: 。但
0: 愿，嗯。大家都能够活在当下，放在当下
4: 。啊
0: 人生快事莫如读书，《围城》呢是一本现实主义的讽刺长篇小说，也是一幅市井百态图。嗯，这里面钱钟书先生以幽默的语调批判了当时啊、呃、顽固不化或者崇洋媚外、崇、呃、洋媚外的种种行为呵呵，也调侃了当时老人的迂腐、留学生的傲气。同时呢，还揭露了那种嗯婆媳之争、妯娌之争、情敌之争、同事之争，其实还是蛮有意思的，读起来。这里面呢，嗯，钱钟书先生也是用那种辛辣的笔锋，哈，一针见血的将当时的中国人展现出来了嘛，嗯。对于方鸿渐这个主角，感觉每个人可能都会有不同的想法啊，不同的见解。我觉得其实他也挺像，嗯，很多普通人的嘛，就是既不高大也不渺小，游走在善良和丑恶的边缘。嗯，用赵新梅的话来讲哈，就是一颗墙头草，随风倒。我们每个人一生都在奋斗嘛，从上学开始，小学的时候呢，想要考一个好的初中；初中的时候呢，想要考一个好大学，啊、嗯、啊、哦，好高中；高中的时候呢，想要考一个好大学；大学的时候又想找一个薪水高的工作，然后组建一个幸福的家庭，就一次次兴奋地进入那个期待的地方。然后不久之后呢，又觉得很乏味啊，想要跳出去，但最终嘛，我们终究还是被困在了城中，迷失了方向。希望吧，我们的一生不要总是在一座围城里面度过，像《平凡的世界》中的孙少平那样，虽然也是进出围城，但是坚守着自己的信念。平凡而又伟大的度过一
4: 生，其实就好了。在、啊、去的的的的街头头。留下影子子方方方向，向某人的心头眨眼的时间，方向飘散，影子不见。姑娘。你是否北秋凉？关
0: 于《围城》的看法呢，我就差不多讲完了。接下来，我们就回到一些散文的分享吧
4: 。
0: 这一篇散文的题记是一首大家很熟的诗句：“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”每每坐在大地上，看河水静静的向东流去，不急不缓。死邻居家那个刚刚读完高中的花季少女，柔美而不失娇艳、嗯。家乡是个不大的村子，日出而作，日落归巢，日子就这样淡淡的，没有丝毫的波浪涌现，简单而快乐着，平凡而温馨着。晨起有鸡鸣狗叫。傍晚有老牛嘶鸣，偶尔呢夹杂着婴儿的啼哭声，伴随着袅袅升起的炊烟，传出去好远好远。隔河相对的那边呀、啊，是一片望不到边的梨树林。当尖尖的嫩芽钻出树叶的时候，正是春寒料峭之时。冰雪开始融化，小草偷,偷偷地从泥土里面伸出头颅，怯怯的样子惹人怜。然而，李叶不管这些，只顾疯狂地在冷风中张扬，摇曳地让泥土芬芳。这是生机吗
4: ？
0: 那是一个不能投机倒把的年代，压抑的人们只能半饥半饱。想有点零花钱难上加难，于是啊，好多人都打起了那一片梨树的主意，想着等到八九月份的时候去倒腾到梨子换钱花
4: 。
0: 那时刚上中学，似懂非懂，对于做生意很陌生
4: ，就
0: 缠着姐姐带我一起到河对岸去买梨，那样就可以吃梨了。因为听到过那边的人讲，在梨树林里可以尽情的吃，但不能带出林子，否则要按小偷来处理的。于是盼望着，盼望着，梨树呀，快点开花结果。一个周末的早晨，沿着小路来到河边，抬眼望去，河对岸的林子绿油油的一片。在晨风的吹拂下，哗啦啦的响着，欢快的舞动着叶子，好像一场盛大的舞会。林子里有没有朦胧的爱，懵懂的情？此时，对岸传来了歌声，一个娇小的身影从林子里走出，边走边唱，早起的鸟儿随之起舞。是个小女孩，手里拿着一本书，来到河边坐了下来，一会儿静静的看着春水，一会儿又低头默默的看书，时而还能听见朗朗的读书声。原来她在晨读呀。就这样，时光匆匆，清晨暖暖而过，却给花季的我种下无垠的期望。渴望着每一个周末的清晨，渴望着每一个默默相伴的时刻。尽管他从未知晓，对岸有一个情开的我呀。或许有那么一瞬间的注视，他也懂了一切吧
4: 。时间真的好快，
0: 梨树上已经挂满了粉白的梨花，也有雪白的花儿。那些采蜜的蜂儿在林中翩翩舞动，鸟儿叽叽喳喳，偶尔还有勤劳的修枝人在穿梭着。那个晨读的女孩在干嘛呢？心动终究不如行动，偷偷的上了渡口的那条木船，挤在人群中不让摆渡的老人发现，否则会被赶下去的。没有大人带的小孩子不能过河，因为以前出现过小孩丢失的事情，大人们埋怨过老人。小心翼翼地过了河，来到早已熟悉的树林，看着风吹过的树叶哗哗作响，像极了欢迎我的到来。谢谢你们呀！沿着林间小路慢慢走着，仲春的。仲春的太阳暖暖地照着，花香鸟语，蓝天白云，仿佛走进了诗人的桃花源里。他在哪儿呢？哎，那边有一间小屋，于是悄悄地走了过去。好安静呀，仿佛听见我心跳的声音。门开着
4: ，一个
0: 老人坐在门口晒着太阳。手里还捧着台收音机，小朋友，你找什么呀？老人发现了我，笑眯眯的看着我，好慈祥呀，像邻居家的爷爷
1: 。
0: 我啊，玩呗，脸红了，怎么敢说是来找小女孩的呢？这时候，一个小脑袋从门里伸了出来，大眼睛忽闪着，脑后的小尾巴摇晃着。可爱至极，爷爷谁呀？好可爱，是他。那声音听了多少次？不过是隔岸所听，如今就在耳边响起。看样子十二三岁，比我还小呢。他吃惊地看着我：“你不是对岸的那个小孩吗？怎么过来了呀？你家里人知道吗？”原来他已经知道对岸有我的存在了，好聪明的小女孩！你们认识呀？丫丫带她玩会儿吧。爷爷和蔼的看着孙女，不要忘记回来吃饭呀。原来丫丫的父母都在县城上班，没有时间照顾女儿，就把丫丫寄放在了乡下爷爷的家里。等到读初中的时候再接回去。丫丫的爷爷就是这片梨树的主人。丫丫一来到这儿就喜欢上了那清清的河水、细细的小鸭、林间的小径、满树的梨花、扑鼻的花香、鸟儿的呢喃，还有每天早晨可以对着流淌的春水朗读喜欢的课文，他都不想回去了。其实我早就看到你了。每个周末的早晨，都会寻找对岸的身影，那个忧郁的小男孩。丫丫天真的看着我：“你在对岸看什么呀？”心跳动了一下，居然害羞了。在如此可爱的小妹妹面前，一向在学校狂妄自大的我，竟然语塞了。这是怎么了？朦朦胧胧的记忆中啊，仿佛有他的影子，又或者没有。甜而不腻。那个晚春的上午，我们玩了好久，在林间嬉戏着，捉蚂蚱，追蜜蜂，看花儿吐蕊，有时调皮的爬上树捉迷藏。风儿快活地陪着我们玩耍。鸟儿伴随我们碎跑，那林间的小路上撒下甜甜的笑声，还有丫丫愉悦的歌声。蓝天白云暖暖的环绕着我们，那无影的空气都吃着醋，懒散的把清新都留给春天。
1: 走在。
3: 洒脱
5: ，我那迟迟不来的爱情，你在？有时候张
4: 开怀抱，你才知道自己有多脆弱
5: ，开始习惯
0: 最是春光好，一草一木皆入诗。如今我们无需寻春，因为春意于无声中悄然盈满在我们身边的每个角落。别再禁锢自己了，我们一起去郊外，去海边，去林间
4: ，
0: 听春风细语。看春光游曳，我们将万物唤醒，一起赏春日风韵，一起听春日心跳，一起拥清风，与春天一起律动，一起共舞。谢谢。季的挽歌已渐行渐远，我们要沿着花开的方向，嗅着阳光的味道，在季节的芳菲里，物一分缠，不叹叶落，只待花开，让所有的心绪都在春花里绽放，让所有的激情在春光中飞扬，让我们的故事染上春天最美的花色，走过风月。走过流年，落步优雅，舞步翩跹。在朵朵花开的时间里，将素意的念挂于春天的枝桠，远离城市的喧嚣，闲庭春风。蘸青露为墨，挥一笔烟水流长；念柳丝为线，绣一幅岁月静好。现在已经是北京时间的二十三点二十八分，今天的青春印记就要和大家说再见了。人人都像是电台，一路调频，只觉得各个电台莫名其妙。但如果定在某个频率听下去，就能明白它的前因和逻辑
1: 。
0: 亲爱的，商春的情感就像是小草一样随处可见。我不希望你害怕他们，我不希望当你遇到他们的时候不知所措。感谢您的收听，我是九川，我们下期再见，晚安。